0: Sabemos, não, na nossa fé, que os próximos ciclos evolutivos para a humanidade, no plano físico ou nos planos internos, será uma evolução. E sabemos que todo este terror e esta desordem da vida contemporânea que isto não será eterno. E muitos já conscientemente estão se empenhando para que uma nova aurora aconteça. E faz parte desta nova aurora que nós alarguemos, que nós ampliemos o nosso conceito de família. Porque este conceito de família, de família humana existente, é um conceito que encerra, que fecha, que circunscreve os indivíduos entre uns poucos, levando em conta laços sanguíneos e laços kármicos, isto é, coisas terrestres também. E isto estaria para ser ampliado, isto estaria para ser universalizado mas para isso nós teríamos que nos examinar pessoalmente até que ponto estamos no mundo velho estamos ainda na velha ordem porque isto foi uma ordem não é? essa família humana foi uma ordem fez parte da ordem e agora nós estamos numa ordem mais universal numa ordem mais ampla então nós temos que ver com cada um de nós em que ponto estamos nesta ampliação desta ordem e ver em que ponto estamos sendo provados, em que ponto estamos sendo examinados nesse particular. Nenhum fato que tenha acontecido conosco antes desta conscientização Nenhum fato deveria perturbar alguma resolução que a gente possa tomar agora. Então o que se passou antes não deve vir perturbar o que está acontecendo agora ou o que deve estar acontecendo agora. Os resultados desta conscientização podem não ser imediatos, mas é bom que se comece a desenvolver este trabalho, porque a humanidade tem muita necessidade de união, tem muita necessidade de cooperação, tem muita necessidade de resgate. E enquanto um ser humano, para nós, tiver mais valor do que outro, enquanto nós tivermos alguma preferência nesse sentido, ou algum laço especial... Nós precisamos ver se isto não estará acontecendo em detrimento de um trabalho maior, se isso não está acontecendo em prejuízo daquilo que o planeta e que a humanidade como um todo estão necessitando nesses momentos. Nós teríamos que ver se estamos colaborando com estas coisas de forma estável, se nós estamos firmes nesta consciência ou se a nossa cooperação nestas coisas é instável, porque se formos instáveis, todas as datas, todos os prazos irão sendo adiados para que estas coisas realmente aconteçam para que estas coisas realmente se implantem, então muito depende da nossa estabilidade naquilo que estamos optando por fazer. E se nós não somos estáveis nessas tarefas que escolhemos, nós nos tornamos incapazes de dimensionar as coisas, então, certas coisas que representam um grão de poeira, que é muito fácil de limpar, nós transformamos numa coisa enorme, nós damos uma importância muito maior para isso. E outras coisas que naquele momento são essenciais, que naquele momento é muito importante que estejam presentes, não é? nós transcuramos, porque não temos essa medida do que é importante naquele momento e do que deve ficar para depois, ou vice-versa. E isto é uma consequência de nós não sermos estáveis naquilo que estamos fazendo e naquilo que estamos desenvolvendo. Então, muitos prazos para as coisas acontecerem Vão sendo adiados, vão sendo prolongados por causa da nossa falta de estabilidade. Teremos que reconhecer isto e mudarmos um pouco nesta atitude, mudarmos um pouco as coisas nesta situação. Ontem nós estivemos vendo, por exemplo, que. Há certos sinais que nós podemos reconhecer quando alguém está disposto, quando alguém está bem definido nesse campo ou quando alguém está decidido mesmo e está maduro para aquilo que está assumindo. E vimos que quem fica alegre por não trabalhar não é um cooperador maduro, porque todos nós temos necessidade de dar o repouso para o nosso corpo físico e isto está implícito em tudo aquilo que assumimos no plano externo, mas há um momento de prova em que nós ficamos Alegres, satisfeitos por não termos trabalho, por não estarmos trabalhando. E isto teria que ser observado e teria que ser em nós resolvido. Vimos também que enquanto nós reclamamos de alguém, enquanto nós reclamamos de algum colaborador, que nós praticamente correspondemos a ele. Não há diferença, porque se houvesse diferença, você não estava reclamando dele, ele não estaria lhe incomodando assim como ele é. Se você reclama, é porque você está no mesmo nível, você está no mesmo ponto, senão aquilo não atingiria você e você estaria atento para suprir aquilo que ele eventualmente não está realizando. Então você estaria olhando não para comentar, não para reclamar, não para chamar atenção, porque nem sempre a gente chama atenção na hora certa, então aí não ajuda muito, mas para completar, para suprir uma coisa que não está acontecendo. E vimos também que enquanto nós temos este hábito, de responsabilizar outros pelo que nos aconteceu e pelo que nos acontece nós também não estamos maduros uma pessoa, por exemplo, pode dizer bom, eu sou assim porque eu, quando era criança fui violentado vocês não conhecem essas histórias? tem gente que diz eu fui violentado você não foi violentado você viu no outro e recebeu do outro aquilo que você tem potencial para fazer então você experimentou aquilo para ver se você reconhece o que você é capaz de fazer e aí depois de você ter sido violentado entre aspas você vai tomar cuidado para você não agir assim porque se você foi violentado é porque você tem isto dentro de você você é capaz disto e você então está sendo avisado do que você é capaz, e você está sendo posto diante de você mesmo. Além de que se alguém é violentado, é porque aquilo está retornando para ele, é porque no passado ele violentou alguém. Então, nós teríamos que ter estas coisas bem à flor da nossa consciência. Estas coisas não têm que ser muito buscadas, muito elocubradas. Acontece um fato, tudo isto vem, emerge. Imediatamente você tem aquilo tudo claro e vai adiante, não se prende a estas coisas. E vimos que para nós participarmos dessa construção, porque esses trabalhos são como uma construção. Nenhum de nós tem estas coisas já preparadas, prontas. Porque se isso estivesse pronto em todos nós, a nova aurora já estaria aí, a nova civilização estaria aí materializada. Então nós estamos todos trabalhando estes pontos. E seria bom que nós nos lembrássemos, não, de novo, que nós teríamos que começar a reconhecer a presença da energia da alma em tudo o que acontece, porque sem a energia das almas, sem a energia da nossa própria alma e sem a energia da alma do outro, sem a energia anímica, estas coisas harmoniosas não se constroem, não se estabelecem. E quando se percebe que esta energia da alma, que esta energia interna, que esta harmonia está se manifestando, está aparecendo, então nós teríamos que aprender a cultivá-la, aprender a ter respeito por ela, aprender a ter gratidão por ela. Então, se nós tomamos uma atitude que vemos que veio de dentro, que veio do nosso interior, nós não temos que ficar orgulhosos nem vaidosos por isto, mas teríamos que imediatamente estar gratos por isso estar acontecendo. Então, substituir todas estas manifestações de vaidade, essas manifestações humanas não é? de reconhecimento próprio, substituir isto tudo por uma gratidão, por uma gratidão generalizada, por tudo que acontece, venha de onde vier. Porque isto tudo vem de Deus. Isto tudo vem do cosmos, não vem de nenhum de nós. Isto vem do cosmos, vem de Deus. E nós temos que ser gratos por estarmos manifestando isto, por estarmos naquele momento servindo de canal. Então nós teríamos que começar a conscientizar a presença dessa energia sutil, dessa energia para muitos ainda imperceptível esse estado de consciência, não? que se for reconhecido se for desenvolvido se for alimentado por nós se for assumido esse estado de consciência harmonioso vai começar a refletir vai começar a refletir no ambiente vai começar a refletir nas casas vai começar a refletir nas plantas, no reino vegetal vai começar a refletir nos animais. Os animais são muito sensíveis ao que se passa conosco. Ontem, por exemplo, eu estava observando uma cadela que estava presente na hora dos mantras e ela se mexia, ela tremia quando nós não estávamos harmonizados como grupo. E ela fechava os olhos e ficava tranquila quando a harmonia grupal era perfeitamente conseguida, quando havia mais harmonia grupal, que era o que se estava trabalhando naquele momento. Então o animal sinalizava tudo, o animal sinalizava quando nós estávamos atentos, concentrados, unidos e quando estávamos um pouco tremulantes, indecisos em certos momentos. Então, faz parte que quando nós encontramos algo imperfeito ou quando nós encontramos algo aproximado que não tenha conseguido chegar no seu melhor ponto, que nós não teríamos que estar ali fazendo oposição àquilo. Você percebe uma coisa que está imperfeita? percebe uma coisa que não está ajustada, percebe uma coisa destoante, a tendência humana comum é ficar opositor daquilo, né? é criar um antagonismo. Mas não se trata disto nesta consciência, mas de compreender aquela imperfeição que nós encontramos e dar início a um trabalho de aperfeiçoamento ali, estar ali a serviço para aperfeiçoar aquilo, agora nós temos que ter um certo contato interno para ver que energia empregar porque tudo está para ser aperfeiçoado e os fatos, as circunstâncias vão nos mostrando o que está distoante, o que está mais harmonioso, o que está menos, não? E nós temos que encontrar a energia própria para cada caso, para cada momento e nem sempre esta energia é suave, porque às vezes você tem que romper com um certo estado cristalizado, com um certo estado que até às vezes faz parte do, do DNA da pessoa. Então tem que romper com aquilo. E nós temos um, uma grande ajuda, que é a aplicação neste momento e o desenvolvimento do novo código genético em nós todos. Então, os novos grupos, digamos os novos grupos, porque todos nós formamos grupos, mas seria bom que a gente se considerasse um novo grupo. Deixe aquilo que se passou. Você comece agora. Comece agora e é claro que toda a experiência positiva que você já tem vai estar incluído nesse seu novo começo. Bom, nós sabemos que os mantras e a prática dos mantras, como vimos ontem, isto organiza o espaço físico, organiza o nosso espaço interno, então em vez de nós nos tornarmos antagonistas diante de algo que está acontecendo, ou em vez de desperdiçarmos energia, não? Comentando, falando, apontando, nós usemos esta energia dos mantras, experimentemos esta possibilidade, experimentemos, usemos esta ferramenta, isto que nos foi dado, isto que nos foi dado com uma energia, com um som, com cores muito próprias para a formação deste grupo interno e externo. Para aqueles que estão verdadeiramente nesse trabalho, não há Coisas muito prolongadas que estão demorando muito, não há jornada muito longa e nem jornada muito curta, nem coisas curtas. Isto são coisas mentais. Nós temos que estar num equilíbrio e estarmos fazendo as coisas no tempo certo. Eu conheço pessoas que trabalham muitas horas por dia, muito além dessas horas que a ciência recomenda como saudáveis trabalham muito mais do que isto estão muito equilibrados, muito saudáveis porque o tempo deles é outro eles estão num outro tempo eles estão com uma outra consciência diante de tudo isto da mesma forma se você encontra uma porta fechada se você encontra algum obstáculo não sei se será o caso de você forçar para entrar por ali mas, em qualquer caso, você pode se deslocar e ver se existe uma outra entrada para você entrar ali. Então, se você encontrou um obstáculo, se você encontrou uma porta fechada, experimente outras entradas. Você dê a volta, não agrida, você faça uma volta que você vai encontrar um outro espaço para entrar ali. Você vai encontrar uma outra entrada para estas coisas então há muitas descobertas que nós podemos fazer às vezes nós damos muita atenção nós damos muita importância uma importância excessiva aos argumentos e às observações de seres que não estão bem integrados em certas tarefas, que não estão bem integrados numa certa energia. Então, naqueles momentos em que a gente percebe que até num grupo de trabalho existe alguém que não está muito integrado por motivos dele ou por motivos do grupo, não importa, naquele momento nestas novas coisas, nesta nova aurora, naquele momento você tenha presente a totalidade do grupo, você tenha presente a força do grupo todo e não tenha presente só aquela perfuração. Não, porque tudo isso é como uma câmara de ar. Se existe alguém que não se adapta, se existe alguém que está em conflito se existe alguém que está com um problema próprio Porque é sempre nós o problema Alguém que está com um problema próprio Que está projetando ali Você não permita que por este furo Por este pequeno buraco Comece a escoar o ar daquela câmera Você não permita isto Você naquele momento Considere o grupo como um todo Considere a força total do grupo e se você considerar esta força total do grupo, é como se você a invocasse, como se você a materializasse ali. Então vai haver uma coisa na energia do grupo, você suscitou que a energia do grupo se movesse, isto sem você estar procurando ninguém, sem você estar mexendo com nenhum outro membro do grupo. Você ali naquele momento se lembrou, você ali realizou que existe uma energia grupal, que existe uma energia do grupo ali presente E aí essas pequenas coisas, esses detalhes vão se resolvendo Então, na formação desses novos grupos, quer dizer, os nossos grupos não? que devem ser novos, que devem estar numa nova aurora Nesta formação, nós teríamos que observar se estamos sendo simples. Simples não é só uma simplicidade externa. Simples é na mente também, é na consciência, é nos procedimentos, é no comportamento. Ser simples. E isto é uma reflexão também que nós vamos levar hoje, não? O que é esse ser simples? O que é isto? Quando é que eu não estou sendo simples? Quando é que eu estou complicando as coisas? Quando é que eu estou não ajudando para que as coisas sejam? Porque tudo é simples. As complicações são da nossa mente. As complicações são dos nossos corpos. Mas tudo é muito simples. Nós teríamos que partir deste princípio. Porque se você acha que as coisas são complicadas, você já não está com a energia adequada para lidar com aquilo. Quando você acha que é simples, quando você acha que está tudo bem, num certo nível, quando você acha que aquilo é como deve ser, quando você acha isto naturalmente as coisas vão se transformando, naturalmente as coisas vão mudando, porque você está irradiando isto, você está irradiando isto. E nessa simplicidade que nós podemos reconhecer e que podemos usar, nós vamos ver que nesta simplicidade não há aquilo que normalmente acontece das pessoas terem privilégios, vocês já viram no grupo quando alguém tem um privilégio, como aquilo ressalta, como aquilo emerge, como aquilo fica evidente. E se nós não formos simples nos nossos atos, se nós não formos simples na nossa mente, nós vamos começar a estar numa situação de privilégio. Quer dizer, vamos começar a estar numa situação que os outros não estão, que não é a proposta Aquela situação não é a proposta para aquele grupo. Claro que cada grupo tem uma certa proposta formal. Cada grupo tem o seu funcionamento, dependendo da energia daqueles que compõem aquele grupo, dependendo dos raios que estão manifestando o trabalho ali. Então, os grupos não são estereotipados, todos iguais. Por isso, são grupos no plural grupos para que você encontre aquele que corresponde à sua energia, e se você encontrou o grupo que corresponde à sua energia, se a sua energia corresponde à energia do grupo, não há privilégios aí, não há necessidade de privilégios, se você tem necessidade de privilégios, se você tem necessidade de fazer um ritmo diferente, é porque aí tem alguma coisa que não é real. Não é esse o seu grupo, não é esse o seu trabalho, não é essa a sua tarefa. Os grupos são infinitos. Então, quando você tiver necessidade de privilégios, de coisas diferentes para você funcionar, isto quer dizer que não é ali o seu trabalho, que não é aquele o seu trabalho, que não é isto que você deve estar fazendo naquele momento. Então, é muito simples, com muita simplicidade, eu posso constatar que ali não é meu lugar. Eu constato que esse não é meu grupo, eu constato que esta não é minha tarefa. Com simplicidade, mas isso tem que ser muito simples, que é para a mente não chegar a entrar aí, porque se a mente entrar, já começa a colocar aí uma outra coisa. E nós todos temos como intenção usar a nossa mente não como coisa determinante, não como nosso guia principal. Mas temos como proposta usar a nossa mente como canal, usar a nossa mente como instrumento para uma energia que venha de um outro plano, uma energia que venha de um outro nível, passe por este canal, flua por este canal e manifeste no mundo. Nós teríamos, então, que estar nesta simplicidade porque com muita simplicidade nós percebemos que estamos usando de algum privilégio. Nós percebemos que estamos diferente dos outros em qualquer coisa. Então, nosso lugar não é aí. Isto tem que ser feito com simplicidade. isso tem que ser feito com muita simplicidade, muito diretamente conosco mesmos, não é? E isto, a energia desta época, a energia... Inclusive a energia deste grupo Permite que isto fique claro Um local Um local físico Pode ser muito bom Para o trabalho de um grupo Mas ali pode estar acontecendo Circunstâncias que não sejam As ideais Então nós temos que olhar Os locais Temos que olhar a energia física do espaço que nós dispomos, temos que olhar aquilo que Deus nos deu para fazermos o nosso trabalho, enfim, temos que olhar a parte externa, a parte física, o ambiente que dispomos, não? E temos que ver se o que está acontecendo ali se as circunstâncias que estão se desenvolvendo ali Estão harmonizadas com aquele local Porque há locais que fisicamente São muito harmonizados Fisicamente são muito simples São muito claros Claros como luminosidade interna mesmo Mas ali criaram-se circunstâncias As pessoas criaram manejos que não estão de acordo com a simplicidade, com a correção desses lugares. Então nós como grupo teríamos que perceber isto, porque muitas vezes nós criamos circunstâncias entre nós ou pessoalmente que desarmonizam completamente um lugar. Então nós temos que ver onde está a coisa, se o lugar deve ser adaptado se o lugar deve ser transformado para se adaptar ao que deve acontecer ou se eu tenho que mudar alguma circunstância, porque aquele lugar está bem, aquele lugar é bem localizado, ali tem tudo que é necessário, mas circunstâncias é que não estão adequadas, certas coisas que acontecem é que não estão adequadas para aquele lugar. E quando alguns coordenadores percebem que certas circunstâncias não são adequadas, ali é um treinamento para ele, ali é um treinamento porque essas circunstâncias têm que mudar. E nem sempre as pessoas têm que mudar, porque as pessoas também têm que experimentar outras circunstâncias. As pessoas têm que aprender a criar novas circunstâncias, porque tem que haver uma comunhão, tem que haver uma união entre o espaço, entre aquilo que é externo e o que se desenvolve ali e o que acontece ali. Se nós não considerarmos o grupo como um grupo de almas, isto tudo fica impraticável. Se você estiver considerando aquele grupo um grupo de amigos, um grupo de parentes, um grupo que é uma mão de obra disponível. Se você considera isto, se você considera isto algo nesse plano, não vai ser muito simples, não, entrar nesta nova aurora grupal, nesta vida grupal de agora. Ali é preciso que nós tenhamos bem presente que aquilo são almas aquilo são almas almas que se atraíram por uma energia grupal de almas aquilo é algo formado e existente em um outro plano em um outro nível e assim então o relacionamento externo, aquilo que é o nosso contato externo, aquilo que é o manejo das situações muda muito se você está considerando a existência dessas almas se você considera o grupo como um grupo de almas você pode conseguir relevar, transcender até situações consideradas absurdas nem sempre é possível você eliminar uma situação absurda. Aqui, por exemplo, tem pessoas que chegam... mas Você não vê o absurdo da presença desta pessoa neste grupo? Eu vejo, sim, o absurdo. É um absurdo que esta pessoa faça isto dentro deste grupo. É um absurdo. Mas eu preciso aprender a ver um ponto mais alto, mais elevado. Eu tenho que aprender a ver isto como alma como um grupo de almas, e aí eu relevo aquele absurdo, relevo aquilo e é uma questão de tempo aquilo se adaptar, aquilo se transformar, ou aquilo se transformar, ou uma circunstância no grupo se diluir, por causa daquele absurdo, então acontece um absurdo, é uma coisa como outra qualquer, um absurdo, não tem nada de diferente de uma coisa... Sim, você releva aquele absurdo e vê o que você pode construir em cima do absurdo. E vê o que é possível construir, o que é possível manifestar diante do absurdo. Percebe o que é esta era de aquário, percebe o que é esta nova aurora. O que é esta possibilidade de manejar este espaço, este tempo, toda esta energia, todas estas dádivas né? que são... As características das coisas são todas dádivas. O que nós teremos que estar muito atentos é não ficarmos repetindo situações que já foram transcendidas. Situações que já foram resolvidas, situações que já foram identificadas como superadas, não é? e nós então teríamos que não ficar repetindo aquelas coisas, não ficarmos insistindo não, em coisas, em situações que a gente já viu que não servem. Porque isto faz com que a energia disponível comece a se cristalizar. Isto faz com que a energia se mobilize, a energia se condensa, porque nós estamos insistindo em um ponto que já vimos que não é, e ali começa, então, uma cristalização. Ali começa, então, a surgir um ponto fixo. Diante disto, nós teríamos que estar atentos, teríamos que estar vigilantes, olhando bem estas coisas, com calma, com neutralidade, com simplicidade, não é? Vigilantes para ver qual é o momento de irradiar, qual é o momento de interferir, qual é o momento de agir, isto com uma observação constante com uma vigília permanente não? A gente não está descansando quando o corpo não está cansado a gente não está se distraindo quando as coisas exigem atenção então aí nós teríamos que estar sempre vigilantes, enfim, nós não devíamos nunca estar fora da oca, nós vamos lá na oca, sozinhos ou em grupo, como um treinamento, de entrarmos num certo alinhamento, mas aí cuidarmos para na hora de sair fisicamente da oca, para irmos para outros lugares, cuidado para não sair da oca, cuidado para não sair daquele alinhamento, cuidado para não perder aquele foco, aquele fio com o alto, com o alto do próprio ser. Quando nós temos esta disposição, quando nós estamos bem intencionados nisto e dispostos, isto se transforma num recurso, isto se transforma numa capacidade, e esta capacidade quando se está em grupo, não fica limitada a nós, mas esta capacidade, ela entra a fazer parte de uma coisa comum, ela entra a fazer parte de um reservatório comum de capacidades que todo grupo tem. Então, cada vez que você está desenvolvendo algo realmente, cada vez que você realmente consegue transcender um ponto quando você consegue ser diferente do que você era não? quando você consegue participar de uma outra realidade aquilo é como se entrasse na aura do grupo aquilo fica fazendo parte desse reservatório de energia do grupo e isto vai então depois ser usado para todos porque cada um que esteja em contato com esse reservatório geral do grupo vai encontrar todos esses bens que aparentemente eram bens individuais que você desenvolveu em você, mas sendo um grupo, aquilo vai formar o bem comum, aquilo vai formar o bem geral, aquilo vai elevar o grupo e você tem que manter isto elevado, você tem que estar conectado com este reservatório geral não tem que estar vendo esse ou aquele ou o ou quanto aquele está ou como é. você tem que estar no geral você tem que ver o reservatório geral você tem que ver esta energia geral esta energia total você tem que reforçar isto porque isto vai reforçando cada um particularmente de onde vem a proteção para tudo isto Porque nós estamos vendo, não? À medida que estamos conscientizando as coisas Que existem muitas forças contrárias a tudo isto Existem forças contrárias em nós Forças contrárias nos grupos Forças contrárias na atmosfera Existem forças contrárias a tudo isto E de onde vem a proteção? Onde é que nós vamos buscar proteção para isto ser mantido ou para isto continuar, para isto prosseguir? A proteção vem da nossa íntima ligação com a hierarquia espiritual do planeta. A nossa própria alma, a nossa própria mônada, o nosso próprio ser interior tem uma tarefa a manifestar. Então ele está ocupado com aquilo. A proteção vem de um outro âmbito. A proteção vem da hierarquia. A proteção vem desses níveis de valores que já se desenvolveu no planeta. E nós temos que ter uma relação íntima com isto. Assim como você não esquece que é uma alma, assim como você não esquece que é uma mônada, você também não esquece da hierarquia, você não esquece deste núcleo, deste núcleo interno que mantém o planeta, você não esquece disso e tendo isto presente, tendo isto em coligação, você não tem que se preocupar com perigos, você tem que se preocupar com perigos, você tem que se defender, você tem que prever muito além de um tanto Quando você esquece que existe essa hierarquia, quando você esquece que existe essa proteção Porque a maior parte dos perigos nós nem temos consciência deles E a hierarquia que está resolvendo tudo nós não temos consciência dos perigos que nos rodeiam. Nós não temos consciência dos perigos desta época. Tudo isto que nós conhecemos como perigos são as coisas mais evidentes, mais elementares, que não se pode deixar de ver. Mas os verdadeiros perigos que nós corremos, nós não temos consciência deles. Quem tem consciência desses perigos é esta auréola de proteção. É esta proteção permanente que é representada pela hierarquia. Quando você faz conexão com isto, quando você tem presente esta hierarquia, você, fora de certos perigos, já estava. Mas você vai ficando mais consciente de coisas que hoje você não pode e nem deve estar consciente. Nós não estamos preparados para estar conscientes. Mas tendo uma conexão, tendo uma ligação com esta hierarquia do planeta, aí sim nós temos condições de ficar conscientes. Aí vamos vendo muito mais. Com uma ligação, com um contato, com a relação com a hierarquia do planeta nós vamos começar a ficar conscientes de muitas coisas que nem imaginávamos, que não existiam para nós. Conscientes de coisas nossas, que temos que ver curadas. Conscientes de coisas do grupo. Essas reclamações que os, os mais inexperientes fazem sobre o grupo, essas reclamações, não são nada. As coisas do grupo que nós não sabemos e que devem ser transformadas, é a hierarquia que sabe. E para você começar a colaborar com o grupo nesse plano, para você começar realmente a colaborar com o grupo em coisas essenciais, em coisas verdadeiramente vitais para a alma do grupo, você precisa estar em contato com essa hierarquia, você precisa estar considerando a presença dessa hierarquia porque senão você nem percebe e você perde toda a sua energia com as trivialidades do dia a dia, que estão mais ou menos organizadas, mais ou menos fora do lugar, dentro do grupo. É preciso a consciência de que existe essa hierarquia de valores, é preciso a consciência de que a hierarquia planetária está aí sustentando, mantendo esta ordem espiritual no planeta para que você vá ficando mais consciente de muitas coisas que hoje, para sua consciência, são inexistentes, porque não se percebe. Uma das razões para nós nos mantermos neste círculo de compreensão humana é nós considerarmos que os nossos ancestrais... São os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos ancestrais, sabe como é? Isto é a forma de você estar nessa massa. Nessa massa que nunca entra no forno e quando entra no forno não cresce, quando entra no forno não cozinha direito. Porque você está ligado a uma ordem genética que não são os seus ancestrais. Os nossos ancestrais não são esses que nós conhecemos, que mantemos o retrato deles, que mantemos a memória deles. Os nossos ancestrais não são esses. se são irmãos nossos. São seres como nós, que encarnaram no outro tempo, numa outra ordem. Nós podemos estar no lugar de qualquer um deles. É uma questão de ordem, de encarnação. são são ancestrais. Os nossos ancestrais estão nas estrelas, os nossos ancestrais, a nossa fonte, a nossa origem, isso está em mundos superiores, então aquilo que são o pai, aquilo que é o princípio, aquilo para nós está na, nas estrelas, isso para nós está na consciência estelar, não está em casa, nem numa outra cidade, nem nesta vida, isso está nas estrelas, é lá que está a nossa vida ancestral, porque há pessoas muito perseguidas pelas coisas ancestrais, não é? Quando se fala de coisas ancestrais, se está falando de coisas que aconteceram por código genético, veio vindo, então a pessoa está ali toda tremendo, toda incerta por coisas ancestrais, isso não é coisa ancestral, coisa ancestral está nas estrelas, ligue com aquilo, é com aquilo que você deve estar ligada. Nesta nova aurora, neste novo conhecimento, é claro que existem, em certos níveis de consciência, muitas coisas que tentam nos prender, muitas coisas que tentam nos inibir. E todas essas coisas estão também muito dentro de nós. Estão dentro de nós e também, evidentemente, da nossa vida ancestral. E nós temos que estar realmente numa outra sintonia. Temos que estar realmente dentro de uma outra realidade. Nisso tudo, nós teríamos que ter um contato com certos aspectos da energia da vontade, certos aspectos deste primeiro raio e este primeiro raio ele tem aspectos que nós encontramos nos nossos contatos internos ou na nossa busca interna dos centros planetários digamos que para mim seja muito remoto ter um contato com uma estrela mas isso na nossa consciência pode estar agora com centros planetários nós fazemos contatos imediatos e o nosso sentido de vontade começa a se ampliar e a nossa vontade começa a a ficar coesa, começa a ficar reunida, esta vontade começa a ficar decidida. Será que não é a energia de Mistlitlan que está entrando aqui? Será que não é Mistlitlan que está me trabalhando para eu começar a reunir a minha vontade, para eu começar a juntar toda esta minha energia... Quantas pessoas dizem, mas eu não consigo fazer isto, eu nem sei como começar. Pense em Mistritlan, tenha Mistritlan presente, tenha presente esse centro planetário, que a sua vontade começa a ficar coesa, que a sua vontade começa a se reunir. E o outro diz, a minha vontade ainda não é inteligente, eu não sei como aplicar a minha vontade. Eu aplico muita vontade onde não precisa tanto e não aplico tanta vontade onde é tão necessário. Essa inteligência que deve haver na vontade nossa, isto está resolvido em aurora. Isso está resolvido naquele centro planetário, na consciência daquele centro planetário. E aurora, basta você pensar basta você, na hora que achar que a sua vontade não está sendo usada inteligentemente você diz, a aurora existe a aurora está aí imediatamente a sua vontade é ajudada a sua vontade é enriquecida a sua vontade muda de direção até porque existe este centro planetário de nós já conhecido e que organiza esta vontade desta forma. Ou a minha vontade não é sábia, eu tenho vontade, mas não tenho sabedoria, minha vontade é dura, minha vontade não é sutil, a minha vontade é concreta, minha vontade é mental, não nós temos Herques em contato conosco, nós temos que fazer contato com Herques, porque o fio está pronto, o fio está aí, a presença está aí para tudo isto. Nesta nova etapa, nesta nova aurora, nós teríamos que não só ter os centros planetários, Herques, Aurora, Mistlitlan, basicamente, ter isto como uma notícia, ter isto como um conhecimento, mas isto deve fazer parte do nosso ser, parte da nossa vida. E quando nós começamos a cuidar da nossa energia da vontade, quando nós começamos a querer, quando nós começamos a ter vontade, que a nossa vontade deve ser coesa, deve ser inteligente, deve ser sábia, nós podemos nos coligar com estes centros. A nossa vontade coesa não vem de nenhum órgão nosso. Os nossos órgãos não têm capacidade para isso ainda. Os nossos órgãos estão em transformação. Eu não posso encontrar só em mim esta inteligência na energia da vontade. Eu preciso de usar a minha capacidade de me conectar com este centro planetário. Ou... Eu não posso encontrar talvez em mim toda a sabedoria que eu precise para conduzir a minha vontade. E aí eu tenho o centro planetário de Hermes. Estas coisas têm que fazer parte da nossa consciência. Estas coisas têm que fazer parte da nossa vida prática. E tudo isto se começa a fazer parte, a nossa vida é elevada o nosso comportamento é elevado, você ter uma energia da vontade regulada por todo este universo de presenças, por toda esta realidade disponível no planeta, que existe no planeta e que nessa nova aurora nós já estamos prontos para contatar, já estamos prontos para termos esta identificação. Seria preciso isto bem presente e a nossa vontade bem canalizada para isto, para que o nosso consciente direito, o nosso cerebral direito, o nosso cardíaco direito e o nosso plexo cósmico direito começassem a se manifestar. Então, a manifestação deste nosso consciente direito... Necessita de um certo trabalho nosso, mas não de um trabalho nosso como era nos tempos que estão terminando, como era na aurora anterior. Nós precisamos estar diante disto tudo dentro desta nova situação, dentro destas novas possibilidades e aí tudo isto está existindo, isto é, o consciente direito em manifestação. Porque nesta nova aurora, nesta nova etapa, ou nós funcionamos como consciente direito, ou vamos ser encaminhados para algum outro nível de consciência. Ou vamos impedir que a Terra se transforme. Nós sozinhos não podemos impedir isto. Nem a humanidade sozinha não consegue impedir isto. Mas não deixa de ser um obstáculo. Não deixa de ser aí um ponto de resistência. E isto nós teríamos que colaborar, para que não acontecesse. Porque com esta intenção de colaborar, o consciente direito emerge. O consciente direito aparece, se desenvolve, e aí estamos atualizados. Aí já estamos dentro do novo. E aqui enviaram também um pensamento desse livrinho dos pensamentos que diz o seguinte se pretendes servir em grupo aprende antes a estar só isto merece uma reflexão não é mais profunda de vocês mas eu vou repetir se pretendes servir em grupo, aprende antes a estar só. Se pretendes servir em grupo, aprende antes a estar só.